Існує думка, що поп-музика і джаз в Україні не мають нічого спільного. Насправді це не так. Якими б різними не були ці жанри, часто за ними стоять одні й ті самі люди. І ми доведемо це у проєкті «Джаз-виживання». Наші герої – ті, хто вправно балансують між масовою та елітарною музикою, поєднуючи непоєднуване. Мене звати Філ Пухарєв. Слухайте програму в ефірі Old Fashioned Radio та читайте текстову версію в блозі OFRFM. Привіт усім слухачам Old Fashioned Radio. В ефірі програма «Джаз виживання». Мене звати Філ Пухарєв. І сьогодні у мене в гостях Сурен Томасян. Я думаю, що ви всі його знаєте зараз як саунд-продюсера Івана Дорна, лейблу «Мастерская» і багатьох інших популярних, актуальних артистів. Але у Сурена також є джазовий бекграунд. І як гітарист він виступав з багатьма джазовими музикантами, про що ми сьогодні теж поговоримо. Привіт тобі, Сурена. Привіт. Привіт всім. Так, слухай, я якраз із джазу хотів почати. Розкажи, як ти взагалі прийшов до цієї музики, адже саме з неї ти починав, як ти нею зацікавився? Ну, вначалі, взагалі, я слухав різну музику. Я з Донецької області, Терес. Угу. В основному таку панк-рок, якийсь рок-музику, снірвани, все почалося, це моя любов до сих пор. Потім, ну, треш-музика, це там, до сих пор я, якби, слухаю це все. Потім я решил поступить куда-то. Потому что у меня были друзья, которые мне открыли мир другой музыки, там mm-hmm. джаз там, в начальном каком-то понимании в том числе. И я начал интересоваться, куда же можно поступить. Я поступил в Луганск, в Донецк меня не взяли, потому что у меня нет музыкального образования гитарного, именно я там что-то сам ковырял, mm-hmm. колупал. Вот, я поступил в Луганск на платное один год. И там я познакомился с ребятами, там Юрий Шевцов был такой контрабасист, ну, есть, он сейчас uh-huh. здесь, в Киеве живет. И он мне открыл, собственно, джаз. У него был проигрыватель такой старый какой-то, куча пластинок, там Элла Фиджеральд, и Джо uh-huh. Пас, и Кузнецова. Я слушал, мне очень это все понравилось. Вот. И с тех пор я начал прям углубляться в эту музыку, потом перевелся в Донецк, там три года отучился в музыкальном училище на Розе Люксембург, которая, вот, и, собственно, вот так. Угу. Все и началось. А почему ты обрав саме гитару, саме цей инструмент? для того, щоб потім з ним виступати, грати. Ну, це з дитинства теж почалося, uh-huh. якби во дворі все починалось. Uh-huh. Ну, тоді був не джаз, тоді були просто пісні якісь. Це якісь дворові пісні? Да, так, дворові, там, «Гражданська оборона», звісно, uh-huh. я до сих пор как бы, фанат Летова, і, вот, собственно, так. Uh-huh. Ну, ти от вже в, 2000, в 2000-х роках ти почав співпрацювати з проектами Ігоря Закуса, власне, джаз-коло, і ти грав навіть у нього в Z-бенді. Розкажи, як ти взагалі потрапив до цього гурту, і як Ігор, як особистість вплинув на тебе, тому що це все ж таки один з найвидніших українських джазменів. Як це відбувалося? Ну, вначалі я одразу туди не попадав. Був, був такий педагог Владимир Шабалтас, я думаю, ты его знаешь. Так, так. Царство Небесное, он... Я у него учился. Ну, естественно, он играл с Закусом, они в Виагре играли, там еще у них куча джазовых проектов было, то есть сольные Шабалтаса, да? И вот, собственно, через Шабалтаса мы как бы с Игорем познакомились. Мы даже выступали на гитар-коло, 
по-моему, там были все гитаристы, угу. то есть там очень много было людей, Саша Павлов, мы даже с ним один дуэт играли. Вот, собственно, так и познакомились. Потом уже Игорь начал звать на именно проекты джаз-кола, то есть мы постоянно с ним там ездили, там и в Кривой Рог, по-моему, еще по каким-то городам, бы Львов ездили, там с Белым Сашей, с Поляковым играли, с Родиком, с Ивановым. Ну вот так, собственно, и попал. То есть с училища все началось. Я же здесь еще в училище угу. учился, в Глиера, на вышке. Вот, и так познакомились. То есть он тоже, видимо, ну, как заметил, через Шибалтес, та-та-та-та. И вот начали играть. Є якісь речі, якими ти як музикант саме навчився у закуса, у своїх колег по гурту в той час? Ну, во-первых, мне Игорь нравится как человек, это для меня очень важно. То есть, если бы он, там, например, был музыкантом классным, точнее, он и есть классный музыкант, но если бы он при этом был, как бы, мне не импонировал как человек, навряд ли я бы с ним там, просотрудничал там, такое время долгое, сколько мы играли. Ну, нравится тем, что, несмотря, вот, например, как Джон Скофилд, да, то есть на его возраст он все делал там с Модески, выпускал альбомы, то есть двигался параллельно всем, всему вот этому развитию музыки, да, фанк там он делал, там, ну, всякие разные такие очень классные вещи, которые вдохновили. Вот так же Игорь, вот сейчас, он, он, то есть, не сел там в кресло комфорта какого-то там в одной сфере, да, а он как бы тоже пытается разв... делать все с течением времени, то есть, сотрудничать с молодыми музыкантами, мне нравится то, что он как бы и не только учит, он и сам учится у молодых типа чуваков, вот, вот этому я и сам тоже научился mm-hmm. открытости вот этой всей. Ну, вот как-то так. Ты також в той час грав из Godzilla Project, и это уже такой проект, ну, на межі, это джаз и с хип-хопом, и с фанком. Это уже был для тебя такой переходный этап, да, от джазу до какой-то более такой, может, современной музыки? Чи, чи это всегда было с тобой? Нет, всегда, всегда. Так. Ну, например, я там слушал, например, Херби Хэнкока, да, mm-hmm. вот его все альбомы, вот эти там Secrets, Headhunters, это уже как бы было и джаз, и плюс фанки в каком-то, да, Ну, это не, не, не прям как джаз, как джаз-рок, может быть, какой-то uh-huh. фьюжн какой-то, да. Ну, то есть у меня всегда такое, в принципе, было. То есть я считаю, что джаз это, это, это такой же хип-хоп. То есть куча, там, Q-тип даже взять, да. Uh-huh. Или как правильно его, вроде Q-тип. Да. Вот, он же всегда использует, использует в своей музыке такие джазовые всякие штуки. Ну, то есть там и гармонии такие, и импровизации. И, по-моему, я даже слышал, что, не знаю, сколько это правда, что Розенвинкель как-то даже причастен uh-huh. к какой-то музыке. Ну, то есть всегда. Я думаю, что всегда. Это еще и бэкграунд прошлого, то есть и я вижу джаз не только с хип-хопом, я вижу его и с роком, там, и, например, Тигран Хамасян, да? Uh-huh. Он играет такие, ну, там, там реально вот Пантера, ты знаешь группу Пантера? Uh-huh. Там тупо на рифах, да, музон, ну, я люблю рифовый музон, и тупо у него альбомы есть, где он тупо качает, ну, он играет рифы на фортепиано, там, и все... Просто это звучит уже более в акустическом варианте, то есть потому что пианино, да? Ну, а если так разобраться, то структура такая же рифовая, и так же там такое же месилово происходит. А для тебя вот, как для выполнителя, как для музыканта, джазовая музыка это уже сейчас пройденный этап? Тобто ты уже сейчас работаешь совсем с другой музыкой? Чи есть такая возможность и шанс на то, что мы когда-то еще почуем тебя в каких-то джазовых проектах? Ну, вроде бы проявляется это все в том, что я делаю даже сейчас. Uh-huh. Ну, то есть у меня даже моя, моя музыка, она э, чуть соулова, джазовая, типа такая какая-то. 
ну, с вкраплениями. Это не пройденный этап, однозначно я все, всегда в этом, это всегда со мной, я всегда это использую и возвращаюсь. Но вот я думаю, что ты спрашиваешь про конкретно именно джаз, вот ну, чи так. чистой воды. Так. Ну я не знаю, не знаю, я просто... Так, я для себя понял, что так как бы я хотел играть джаз, например, uh -huh. да, классно, я не научился этого делать. Вот, и поэтому я как бы свои знания, которые у меня есть, я вкрапляю ее в, uh -huh. в разные стили музыки. А что тебе не выстачило, как ты думаешь? Да я не знаю. Не знаю, чувак. Просто ощущаю это, понял? Ну просто натикаво стало в какие-то моменты. Нет, нет, мне интересно до сих пор. Я просто понимаю, что... Ну, я не прокачиваю себя в этом жанре, uh -huh. как бы мне хотелось бы, знаешь. И ну, в чистой воде джаза, именно uh -huh. там классического какого-то. И я понял, что я не прокачиваю себя. Вот. И я начал как бы... Это, в принципе, всегда было у меня. Я всегда, когда учился в училище, я делал какие-то демки, там, mm -hmm. да, какой-то музон. И это был не, не только джаз какой-то, знаешь. Это был какой-то там битовая музыка, какой-то какой хип-хоп. Я там, в Кубейсе там мутил аранжировки, mm -hmm. все в стол там складывал. И туда мог там какой-то запилиться или чувак, знаешь. И я понял, что мне это нравится, типа, делать. То есть ты уже туда, как аранжевальный Абсолютно, да, работы. абсолютно. Я просто не знал, что это так, ну, что этого достаточно, mm -hmm. на самом деле, знаешь. Я думал, что всегда это процесс какой-то сложный, там, та 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 там что надо там пойти там на студию что это недостаточно там как-то как-то профессионально знаешь а сейчас я понимаю что это самобытность была а я ее боялся как бы грубо mm -hmm. говоря а на самом деле надо было еще тогда просто не было людей которые бы мне ну, как бы открыли на это глаза тоже знаешь или я увидел бы у кого-то как это делать вот ну и я начал как бы совмещать это все там ну и мне нравится в принципе что получается Ну круто, а зараз пропоную зробити невеличку музичну паузу, послухати якраз трек Ігоря Закуса, який називається «Коломийки», де Сурен Томасян брав участь у записі як гітарист, і повернемося в студію після пісеньки. Thank you. 
до студії ОФРФМ. Це програма «Джаз виживання». Мене звати Філ Пухарєв і нагадую, що в гостях у мене сьогодні гітарист і саунд-продюсер Сурен Томасян. Сурена, давай поговоримо вже про твої більш, скажімо, актуальні проекти. От, але спочатку все ж таки відкатаємо, зробимо певний флешбек на кілька років тому, коли ти виступав із Джамалою як гітарист. Mm-hmm. І Джамала це ж теж така співачка, насправді, на межі десь між джазом і популярною музикою. Да, да. Розкажи, як тобі про Працювалося в цьому проєкті, в цьому колективі? Мені подобається, дуже класно. Я до цього працював з Гайтаною. Uh-huh. У мене був період. У нас був живий бенд Костя Іоненко. Uh-huh. Вначале Ваня Лахманюк був, потім Восмін Костя Іоненко, Саня Огневець, Жека, барабанщик Селезньов. Вот. И мы играли. Потом все, знаешь, как скатывается по чуть-чуть так на нет, например, убираю mm-hmm. там тех, тех, и в итоге мы начали ездить. Я на гитаре там чуть до игрыши какие-то играл, ну и на плюс сверху наигрывал. Вот, и балет. Mm-hmm. Но это в какой-то момент стало неинтересным, а в тот момент уже Юнити начали катать с Джамалой, и у них там тоже что-то развалы какие-то, в общем, они как-то отделились, и мне предложили типа играть с Джамалой. Uh-huh. Вот, и я взвесил как бы все штуки, что здесь уже немножко... Ну, мне, мне уже просто неинтересно становится с Гайтаной, uh-huh. например, хотя мне очень нравится, как она поет до, до сих пор, то есть ее вот это чувство. И ну, я просто понял, что у Джамалы... Более интересно я себя буду чувствовать как музыкант, да, uh-huh. проявлять себя. Потому что там живой бэнд, там дудки, там, ну, все, короче, по-другому чуть знаешь. Вот я перешел туда, мне очень нравилось, мы репетировали, даже записали альбом uh-huh. один. А что это был за альбом? Он назывался All or Nothing. Uh-huh. Вот. Это 2014 год. Ну, то есть еще такой больше джазовый период, как раз. Наверное, да, да, то есть без электроники, минимум меньше электроники. Продюсировал, по-моему, Милош его. Із океанів. Там ти е, працював лише як гітарист, да? тобто на саунд ти не впливав. Да. Ні, ну ми підписали альбом, типу, чисто на партії я мог свої тільки влияти, і то під прожектором, наприклад, угу. Мілиша. Да, на саунд, в общем, я не влияв, угу. да. Угу. Ну, він більш такий, виходить, акустичний якби, альбом. Угу. 
А дальнейшие, вот я сейчас смотрю, ее, они более такие с электроникой. Да, электроник уже, инди-поп ну, такой больше. Да. Тренд как бы да, диктует. Развивается артистка. Слушай, а расскажи про, власне, уже свое знакомство с Дорном, как вы перетнулися и как ты стал взагалі его саунд-продюсером. И вот этот переход от просто музыканта, гитариста до человека, который отвечает за саунд в целом. А как он відбувся и в чем разница? Ну, смотри, ты просто так говоришь, это немножко громко звучит саунд-продюсер. Я не, не саунд-продюсер его ага. как бы всего саунда. И, значит, ну, я сейчас по порядку. Мы mm -hmm. познакомились с ним через рождения. Он искал музыкантов, Дорн, в смысле, mm -hmm. и Рожденом ему там помогал. А я с Рожденом тогда работал, mm -hmm. был период. И мы встретились с ним, и я как бы Ване сказал, что вот есть у меня такие чуваки, там есть Саня Огневец, есть там еще каких-то пар... Ну, он еще посоветовал, кого он, посоветовался mm -hmm. со мной, кого он хотел. Вот. Но я сказал, что есть клавишник Саня, барабанщик у него был, и диджей был. Насчет басиста, он хотел чувака, который бы играл, там, например, на басе, на гитаре, uh -huh. может, еще там на чем-то. Uh -huh. И у него были какие-то кандидаты. Я не планировал туда то есть, попадать вообще. Вот. И они там что-то репетировали пару, пару репетиций. А потом Ваня спросил: говорит: а ты типа ж на басе играешь? Типа, я говорю, ну я там пишу демки, и что-то на, на, на басушке что-то играю в своих песнях. Он такой, приходи на репу. Ну, я пришел там своим баском, там Ямаха у меня. Я купился для, ну, для uh -huh. там что за 4. За тысячу гривен там или за 800 не помню пришел <coughs> ну и что-то нормально завязалось все угу. там еще параллельно прослушивались какие-то ребята ну я думаю просто повлиял фактор такой знаешь и человеческий как бы мы почувствовали ну вайбы знаешь друг угу. друга и вроде все как бы сложилось как пазл а, и... а, а что ты в нем побачил вот такие близкие для себя как в музыканте что я увидел? Я увидел то, что когда я еще играл с Гайтаной, мы на каком-то шоу были, и потом пришел Ваня с бестселлером. Угу. Я увидел, как они, по-моему, песню какую-то, то ли «Северное сияние», ага. то ли что-то, еще она была, походу, только они ее придумали или что-то такое, и они ее играли под гитару. Я слушал это все со стороны и думаю, блин, как это похоже на то, что как бы, ну, я даже делаю, знаешь. Угу. Вот. И я, и я потом еще услышал Стэцамена угу. по телеку. Я угу. говорю, а кто это? Ну, типа, угу. говорит, это типа Ваня Дорн. Ты а я телек не смотрел, ну я вообще угу. жил там, ну, ничего этого не было, влияния, знаешь. Я, мне это зацепило очень. Я понял, что у нас похожие типа. И я даже чуваку говорю: блин, вот мне нравится, я хочу, хотел бы играть типа с этим чуваком. Это было до там, когда я еще вот с Гайтана играл. А потом, как-то вот я увидел, как родственную душу, знаешь. А потом я еще поучаствовал в записи альбома и понял, что я делаю, в принципе, тоже, знаешь. И mm -hmm. вот я увидел в этом, я увидел подтверждение как бы своего того, что я вложил в стол. И это мне дало, дало какую-то как, как уверенность вот, mm -hmm. в том, что я делаю. Понял? А насчет саунд-продюсера, я не являюсь саунд-продюсером mm -hmm. общего звучания. Mm -hmm. Там, ну, например, каких-то отдельных треков, да, например, вот сейчас последние были дичь, да, mm -hmm. да, я делал. Например, из ОТД, там, да, тоже мы делали в Америке, записывали альбом. Мы все вместе это все делали. Но на общий саунд влияли все. 
То есть не было такого, что, знаешь, как я с другими артистами, например, делаю продакшн, я там говорю, это должно звучать так, здесь mm-hmm. надо спеть так, такого нет. Типа мы все мутили. Mm-hmm. Просто в каких-то песнях есть, например, там Африка, Коллаба, да, где я там приложил ну, большую часть типа всего этого там ну, звучания, mm-hmm. знаешь. Да, но вот конкретно говорить, что я там саунд-продюсер Дорна, это заблуждение, mm-hmm. я так скажу. Ну, а з артистами мастерської ти ж теж працюєш, та, як, да. тобто ти їм робиш саунд також, чи лише як аранжувальник? Ну, смотря каким, что, вот я з Константином угу. делал, то есть я, у меня процесс так, так происходит, например, с разными артистами по-разному, угу. то есть, да, кто понимает, как бы, что он хочет Они приходят, например, да, у него у человека там есть какая-то гармония, вот Кости, например, да, он uh-huh. понимает, что он хочет. Он как бы знает вокальную мелодию, изначально она у него уже придумана, и он приходит, и мы начинаем как бы искать, что крутить, там, какие звуки, какая бочка, я там выбираю, и мы приходим к какому-то консенсусу. И я, в принципе, делаю микс прям грубо говоря, до премастера. То есть я делаю все эффекты, накладываю там балансы, все в панораме, панорамы делаю. Потом отдаю это все инженеру, который досводит и делает это ну, читабельным, как бы убирает там конфликты, например, частотные какие-то, да, чтобы оно звучало как, соответственно, стандартам стриминговых платформ, то есть Apple Music, Google, там, всем всем вот этим раскладом. И потом мастеринг общий делает, чтобы это все как бы читалось на всех вот этих приборах, там, ну, как это все бывает. То есть у меня, в принципе, в миксе звучит уже, как оно должно звучать. Просто человек, который потом это все делает, он все это как бы подгоняет под форматы, грубо говоря, так, и чтобы оно плотнее там как-то звучало. Угу. То есть саунд, в принципе, я делаю, да. Наскільки я знаю, ти і Аліні Паш теж робив, да? Саунд. Да, да. Розкажи, як ви з нею перетнулися. Ну, це перша саме моя така... А, навіть, ні, сказав би, вторая. Перша я зробив Марі Чеба, є така угу. певіця. Ми зробили трек і в пісні, в альбомі «Ти і я». Угу. Вот. А з Аліною потім я як-то на мастерській сидів, я написав біточок, ну, музончик, ось цей кусочок, да? И напел, типа, ну, птичка называется, знаешь, когда, типа, ты поешь, типа, на английском языке, uh-huh. там, у меня было там как-то, ну, примерно так. Ну, в стиле как раз. Вот так, типа. Я, мы даже придумали идею, там, какой-то китайский клип снять, знаешь, ну, короче, не важно, на китайском кто-то спел. Ну, потом, до этого мы познакомились с Алиной, как бы разговорились, она говорила, что она хочет сделать что-то вот на, типа с западным диалектом, mm-hmm. да, такую штуку. И у него был день рождения как раз, и через чувака Андрея, Андрея Наземцева я передал ей бит. Mm-hmm. Вот, ей зашло, вот, и она приехала, она написала текст, она приехала потом на студию, и то есть на, на ту рыбу, которую я как бы напел, она, грубо говоря, на этот трафарет наложила слова. Mm-hmm. Они еще были такие прям, там некоторые слова вообще было, там есть, вот в оригинале там есть слова, которые я там не знал, облака это окно на самом деле, ты знал? Не. Вот, я тоже не знал. А там таких слов было миллион просто. И я там слушал, знаешь, я там чувакам еще каким-то своим показывал, знаешь, и мы пришли к такому даже мнению, что чуть-чуть хочется приземлить, знаешь, чтобы большинству людей это было понятно. Не все, конечно, чистить, да? 
Вот. И мы как бы встречались, даже вместе редактировали слова, какие-то придумывали, там, угу. меняли что-то. Тут и текст тоже по Да, ну я частично, ага. я помогал. Ну, то есть, знаешь, я там... Просто написание текста это такая штука, знаешь, когда ты сидишь, например, вот пришел человек, он написал текст, угу. да, и ты там ему просто одно слово какое-то сказал, а у него бам, сложилось что-то, и он тебе предложение. То есть я как бы чуть как бы... Подпездывал, так сказать, короче. Вот, что-то, да, поменяли, там какие-то Адик, Найки, АБ, я помню, что-то мы там поставили, там, ты можешь на раз и на два, там, ну, такое чуть-чуть, знаешь, вот это мы там поменяли чуть-чуть, потом второй куплет по ритму чуть поменяли, чтобы было интересней, вот. Но в итоге, да, получается, я сделал музон, и я сделал, в принципе, шаблон. Ну, типа, mm-hmm. вот этот, на который потом наложился текст. То есть, грубо говоря, как м- трафарет, знаешь. Даешь трафарет, а его артист наполняет mm-hmm. там текстом каким-то и своим видением, своей там какой-то э, харизмой. Вот как-то так это все. Потом э, сопилочку мы добав... э, я добавил там в бриджи, она там классно так тоже залетела. И потом ее Джо, чувак из DOP, парень Алины, тоже он, это ж он там, мы ему прям прям на транскрипте написали на английском вот эти слова, типа он там что-то такое, там, шишин, гусей покормила. Так сержачно было. Мы даже вот так вот в демо-варианте запихнули это туда, знаешь, ничего даже не редактировали. Ну, а зараз давайте послухаем один из треков сольного проекта Сарена Томасяна, да, який називається «Мама 13», а трек називається «Нікому». І він якраз відкриває дебютний міні-альбом Сурена, про який ми поговоримо якраз таки після нашої музичної паузи. И надо чайник поставить Пусть тут, а мальчики так Это минимальный, минимальный бардак И мимо чайки летят, и мимо голы идет А мимо годы идут Никому не Едем. Подумал я на тачке, нет на лесопеде Нет, но сверху знаки висят Снизу копы лежат, а сбоку поп крутая Битон, битком, машины рывками Коридоры преодолеваем между тачками А в это время где-то в Женеве Приняли меры миллионеры Oh, yeah, that's 
вечерах собой Никого не разбудит, я тихо ухожу домой Ви слухаєте програму «Джаз виживання», мене звати Філ Пухарєв, і в гостях у мене сьогодні гітарист і, ну добре, скажемо вже аранжувальник, але сам продюсер теж, Суренто Мосян. Ми вже плавно підійшли до твого сольного проекту, який називається «Мама 13», і навесні цього року ти презентував якраз міні-альбом з трьох треків, і потім вийшов кліп. Розкажи, як цей проект з'явився? Тобто ти поступово накопичував цей матеріал, чи це був якийсь творчий порив? Це взагалі лет 10 назад все произошло. Uh-huh. Это вот как раз в том моменте, когда я в стол ложил, uh-huh. складывал. Вот. Это там на Урловской было. Урловская 32, мы жили я, Кучерява, это сейчас Артем Годник, который с Алиной играет, uh-huh. и который сейчас с Луной, и Белый. А, нет, Белого тогда не было. Ну, мы вдвоем, грубо говоря, uh-huh. жили, да. И вот я там писал... Это гурт тоже так был, чьи съемные? Это квартира, да. А. Трешечка. Uh-huh. Классная, большая. Там строились только дома, uh-huh. такая, знаешь, пустота была чуть-чуть, знаешь. Uh-huh. Классная атмосфера, такая холостянская житие, знаешь. И вот параллельно как бы все, я писал там какие-то штуки, знаешь, мне очень нравилось. И я складывал, складывал, где-то что-то было... То есть я даже напел вот этот шаблон, в принципе, uh-huh. про который я говорил тебе заранее, uh-huh. я сделал лет 10 назад, всех этих трех треков. Uh-huh. То есть это очень давно было. И потом просто я решил, что надо это все уже отпустить от себя, потому что оно типа давило чуть-чуть, знаешь, ну, надо все как бы доделывать, что-то отпускать, потому что чувствуешь какую-то незаконченность, как привидение, знаешь, потом mm-hmm. поэтому летаешь по земле, <laughs> ничего не можешь делать. Вот, и я начал это делать. Сделал, ну, записал все, текста там чуть, понятно, делаешь с нынешним взглядом на всю эту штуку, чуть-чуть там поменял по, по звучкам, да, и вот, грубо говоря, получились три песни такие. Mm-hmm. Вот, и я их выпустил на мастерской, чувакам понравилось, типа, потом клипчик мы сняли, угу. ну вот. Как Ваня отгукнулся про треки, сподобалось? Понравилось, это... да, понравилось. Ну, ну то... вроде искренне, ну, главное, чтобы ага. искренне было, знаешь, и оно вроде как чувствуется, ну, я хотел бы в это верить, что вроде угу. как бы нормально. А чому тільки три треки ти випустив? Зазвичай міні-альбом це ж ну, хоча б там, 5 чи 6 треків, а от в тебе саме три. Ну, на, на iTunes він взагалі сингл називається, ага. тому що по общому звучанню він не дотягує до EP. Как бы, да. Ну так, я просто вибрав із того, що вже більш-менш готово, угу. я хотів вже щось випустити. І от вибрав ці три. Ну, у мене насправді ще є куча, і зараз буду, я працюю над, над вторим, угу. там десь треків 6-7 буде. Вот зараз якраз після передачі їду на студію, угу. далі пишу сейчас вокалы на чистовую, то есть там, в принципе, все готово. Надо только на чистовичок переписать, что-то чуть подкрутить. Mm-hmm. Ну вот только по этому соображению, что они были более-менее готовы, и, в принципе, они были с того, они с того времени, знаешь, скреплены вот этим вайбом типа того времени, mm-hmm. и поэтому я решил, что вот они будут три. 
От якраз на останок хотів у тебе запитати про це, власне, що е, буде далі, що ми можемо почу... зможемо почути далі від «Мама 13», е, які це будуть релізи, можливо, альбоми, можливо, навіть кліпи якісь нові і навіть концерти. Е, розкажи, які в тебе плани? Ну, у мене був, взагалі, перший мій в житті концерт, де я був в качестві фронтмена, uh-huh. де я пів. Это там что-то две недели назад uh-huh. был квартирник в мастерской. Пришло много людей и очень старые люди, которые даже, ну, я имею в виду старые знаком... друзья, uh-huh. которые даже видели эти демки на... в процессе даже создания. Они тоже так кайфанули, знаешь, такой флешбэк, перенеслись uh-huh. в то время. Был, ну, было классно, мне очень понравилось. Это было стрёмно, конечно, первые. Uh-huh. Ну, это другое амплуа, как бы. Ну, немногие это понимают, что ты, как бы, когда играешь, например, ты стоишь где-то там с краю, захотел там, пошёл там, за комбик, там, что-то там, почесал там голову, знаешь, тут такого, ну, ты, на тебя прожектор, ты работаешь, это совсем другой опыт, вот, и было классно, я подсел на эту штуку, также подсел на ту штуку, что когда ты выпускаешь альбом, ты хочешь еще что-то mm-hmm. делать, ты уже понимаешь, что, ага, ты как бы знаешь, там, что-то новое попробовал, такой, о, это, это не страшно, это прикольно даже, и начинаешь, ну, хочешь дальше этим заниматься, и дальше я вот сейчас работаю, у меня будет тоже альбомчик, как я говорил, там, из семи, Шести треков, клип мы уже сняли, сейчас смонтируем э, на него, на, на тречок. Ну, я планирую до Нового года, хочу выпустить. Тобто уже до конца этого года мы почувствуем что-то новое. Я новый, на это надеюсь. Я как бы не хочу себя в эти рамки, знаешь, потому что mm-hmm. хочется, чтобы все было сделано и по максимуму нравилось. А когда тебя вот там что-то подгоняет, ты всегда как бы выпускаешь, ну ладно, уже mm-hmm. ну, надо, ну давай. Хочу, короче, да, чтобы все было классно. Чтобы... Ну, мне нравится, да. Там тоже есть старые треки тоже с того mm-hmm. времени, там <laughs> такие панкрок, панкрок вариант, отсылка. Наверное, так. Да. И хип-хоп, и там, и сол, все, все намешано. Да, я ну, по стилям вообще все равно, какая mm-hmm. Ну, бажаю тобі, щоб тобі працювалося в задоволення, це найголовніше, ніколи і нікуди себе не підганяти. Ну, а ми наприкінці послухаємо ще один трек «Мама 13» з такою цікавою назвою «Приходила в голову». От, yep. Ну, а на сьогодні, напевно, все. Дякую, Сирен, що прийшов і поспілкувався. Спасибо. Це була програма «Джаз виживання». Мене звати Філ Пухарів. Почуємось знову невдовзі на ОФРФМ. Спасибо, Фил, спасибо всем. Пока.
що поп-музика і джаз в Україні не мають нічого спільного. Насправді це не так. Якими б різними не були ці жанри, часто за ними стоять одні й ті самі люди. І ми доведемо це у проєкті «Джаз-виживання». Наші герої – ті, хто вправно балансують між масовою та елітарною музикою, поєднуючи непоєднуване. Мене звати Філ Пухарєв. Слухайте програму в ефірі Old Fashioned Radio та читайте текстову версію в блозі Offer FM. <плес> 